0: RCF En ces temps troublés de conflits dans le monde, une petite lumière surgit, celle de Bethléem. Comme chaque année, une bougie est allumée dans la ville de naissance du Christ, puis transportée en Europe par des scouts autrichiens. Et c'est en Autriche que des scouts de toute l'Europe viennent récupérer cette fragile flamme pour la transmettre dans leur pays. En France, la lumière de Bethléem est arrivée apportée par des scouts et guides de France, mais aussi des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, des catholiques et des protestants unis pour transmettre la paix. Bonjour mode de Bourquenay. Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes journaliste pour Dialogue RCF à Marseille et vous avez assisté à la remise de la lumière de Bethléem à Marseille hier. Ça se passait à la cathédrale apostolique arménienne.
1: Oui, un lieu qui donne tout de suite le ton. Les autres années à Marseille, les scouts ont plutôt eu le droit à des opérations festives. Un pèlerinage de nuit dans le cœur de Marseille, une randonnée. Mais cette année, l'actualité poussait les organisateurs à choisir un symbole plus grave, selon Marie Chou, une des organisatrices. Jusqu'à présent, euh, on était vraiment tournés autour de la joie parce qu'on on pense que la lumière, c'est la joie. Et cette année, euh, au vu du contexte mondial qui est quand même difficile et Anxiogène. On s'est dit que cette lumière, elle avait d'autant plus de sens si elle était aussi portée ben, vers le monde qui nous entoure. Et euh, est née assez vite l'idée de la faire dans l'église arménienne, puisque justement les scouts, il euh, y, a, y a eu une création de groupe récente dans dans, à Marseille, qui sont les scouts arméniens qui avaient quitté le, le territoire et puis finalement qui y sont revenus. Et on s'est dit que c'était quand même une très belle idée de le faire. Et ils ont été tout de suite d'accord. Et à Marseille, la communauté arménienne est toujours sous le choc après l'invasion du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan en septembre et la fuite, la fuite de plus de 100 000 réfugiés arméniens. Pour Caroline, une autre des organisatrices, le choix de la cathédrale arménienne était donc une évidence. Pour être en communion, bien sûr, avec tous les pays qui sont en conflit, qui sont en guerre, qui sont dans la peur, et il y en a beaucoup, et c'est la raison pour laquelle on a choisi ce lieu, mais en ayant dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos prières tous les pays euh, qui vivent en conflit mais aussi euh, notre quotidien parce que notre quotidien en fait aussi euh, parfois on est euh, on est aussi en conflit, euh, donc ça me que ça puisse parler à tout le monde et que la guerre, euh, les conflits peut-être ils sont loin, mais c'est pas parce qu'ils sont loin qu'ils ne se passent pas, c'est important d'en parler et que chaque jeune qui est venu ici puisse repartir avec ça, cette notion de la paix qui est si importante et que nous devons porter euh, à chaque âge et commencer par tout petit. Et bien sûr, c'est une chorale arménienne qui a chanté lors de la cérémonie.
0: Magnifique ces chants arméniens. Et, et maude, comment s'est déroulée la transmission de la lumière
1: Bien, ce sont deux jeunes, Jules et Anaïs, qui revenaient tout juste de Linz en Autriche et l'ont apporté avec eux dans des lanternes. Jules, 15 ans, est membre des éclaireurs et unionistes de France. Il garde un souvenir assez puissant de son passage en Autriche.
2: Au début, je ne voyais pas la grandeur qu'avait cet événement. Mais ensuite, voir bah, tous ces pays se réunir autour bah, d'une seule même flamme, avec euh, la même symbolique et autour d'un seul mouvement, euh, bah, je trouvais ça génial et bah, c'est très rare. Bah, C'est un symbole de paix, et donc euh, avec ce qui se passe euh, en Ukraine, en Palestine, euh, elle a encore plus de symbolique. Et par exemple, bah, pendant la célébration, euh, le, le message de, le, des Ukrainiens était vraiment porté avec beaucoup d'émotion.
1: Et Anaïs, elle, a, a 13 ans, elle fait partie des scouts et guides de France de Grâce, épuisée mais convaincue de l'importance de cette transmission. En fait, c'est sûr qu'on a tous besoin de ce symbole parce qu'en ce moment, c'est pas très, ça se passe pas super bien. Et, euh, bah, je pense que c'est, enfin, bien quand même de faire, de faire montrer ce message pour dire que, bah, on peut être en paix, euh, au moins, sur le temps de Noël. Et pendant la cérémonie, Jules et Anaïs ont déposé leur lanterne sur l'autel et à la fin de la cérémonie, les différents chefs de groupe scout, mais aussi les représentants de la pastorale des jeunes sont venus allumer une bougie pour l'emporter avec eux.
0: Et lors de la cérémonie, mot d'un extrait d'évangile a été lu et il n'a pas été laissé au hasard non plus.
1: Oui, C'est Matthieu 25, versets 35 et 36, il commence ainsi. « Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. » Un texte choisi par les scouts français la semaine juste après la venue du pape François à Marseille et qui fait directement écho à son appel à accueillir les migrants. Robert est chef de groupe au sein du nouveau groupe de scouts arméniens à Marseille. Il a témoigné de son histoire, lui qui est arrivé en 2015 en France.
2: Donc j'avais 13 ans euh, sans pouvoir parler un mot, sans comprendre euh, quelque chose et donc à, à cet âge-là, c'est vraiment très très difficile de pouvoir s'intégrer, de pouvoir euh, réussir à avoir des amis euh, avec des gens ou qui ne te comprennent pas. Donc euh, c'est très difficile de pouvoir euh, euh, faire l'intégration dans un pays et en plus de ça, il faut très vite apprendre la langue parce que même pour nos parents euh, ils ont besoin de nous pour qu'on puisse, tout type de rendez-vous administratif ou médical, être à côté d'eux, de pouvoir euh, d'avoir quelqu'un qui puisse comprendre ce qu'on nous dit et de pouvoir euh, réussir à passer cette cap qui a été vraiment très très difficile euh, ce que qu au début c'était vraiment inimaginable et après aujourd'hui, voilà Huit ans après, euh, on, on est là, on arrive à parler, on arrive à s'exprimer, donc euh, pour l'entraide, donc euh, le scoutisme nous a permis d'être avec les jeunes arméniens qui pourraient se retrouver dans le même cas que nous et donc de venir euh, en aide avec nos moyens, donc en s'intégrant dans, dans le bénévolat, dans le scoutisme, donc. C'est très important pour nous parce que comme nous, on a vécu dans cette difficulté. Donc on essaye de faire au mieux, de faciliter pour les des jeunes Arméniens, nouveaux qui arrivent de l'Arménie, de pouvoir les intégrer au mieux en France, dans un pays où c'est très difficile de s'intégrer. À
1: ses côtés, Mehesh, qui a une histoire similaire, lui aussi est chef au sein du groupe de scouts arméniens. Et pour lui, ce groupe était nécessaire justement pour soutenir les nouveaux arrivants.
2: C'est le moyen de garder ce que c'est vraiment une Arménienne et de pas perdre nos origines et s'intégrer au mieux en France. Euh, oui, parce qu'il y en a qui viennent d'arriver, donc ils ont besoin de net pour intégrer. Quand on est arrivé, on nous a aidés. Pas que les Arméniens, il y avait d'autres origines, d'autres personnes qui nous ont aidés. Donc on est reconnaissant et on va transmettre ça pour aider aux autres qui viennent d'arriver.
1: En tout cas, leur témoignage a touché les autres groupes scouts. Euh,
2: c'était bien, hein c'était euh, intéressant. La lumière de Bethléem, c'est quelque chose d'assez vague quand on ne sait pas ce que c'est. Et on a pu voir le témoignage d'Arméniens, tout ça, qui nous ont expliqué. Donc euh, ouais, on apprend des choses. Ça vous a touché euh, Oui. oui.
1: Et chaque groupe scout va maintenant transmettre cette lumière de Bethléem dans les hôpitaux, les paroisses, les écoles, à les maisons de retraite et à tous ceux qui leur en feront la demande.
0: Merci beaucoup Maude de Bourquenay.